0: Psychologie konkret, das ist der ERP-Podcast. Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Ellen Gundrum. Unser Thema heute, wie und wo wir in Zukunft arbeiten werden. Nach einer gefühlten Ewigkeit im Homeoffice, endlich, wir dürfen wieder zurück ins Büro. Zurück an den Arbeitsplatz, zurück ins Corporate Office. Aber wollen wir das wirklich? Mein heutiger Gast meint, jein. Die intensive Zeit von Remote Work, also das Arbeiten von zu Hause aus oder von einem anderen Ort als dem Arbeitsplatz aus, hat uns verändert. Oder zumindest hat es verändert, wie wir arbeiten und wie wir zusammenarbeiten. Vieles daran haben wir schätzen gelernt, manches daran fällt uns immer noch schwer. Was wird bleiben? Also ist sozusagen heute schon die neue Normalität? Und was wird wieder verschwinden? Was wird uns als Mitarbeitende und Führungspersonen nachhaltig gut tun Und was wird uns herausfordern oder gar belasten? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Herzlich willkommen, Birgit Werkmann-Karcher. Hallo Ellen. Hallo Birgit. Birgit, du bist Arbeits- und Organisationspsychologin und Co-Leiterin des Zentrums für Human Resources und Corporate Learning. Am ERP leitest du den Studiengang HR-Management, Personalpsychologie und Psychologie für die Arbeitswelt 4.0. Als Dozentin und Beraterin befasst du dich mit dem digitalen und agilen Wandel in der Arbeitswelt und was das mit uns, also mit den Menschen in den Organisationen macht. Ja, genau. Und manche Zuhörer und Zuhörerinnen kennen dich vielleicht schon, weil äh, als wir den Podcast gestartet haben, hast du, glaube ich, die allererste Version mit mir gemacht.
1: Genau, das war echt eine Ehre und das war damals auch in dieser Homeoffice-Zeit, Genau. als man kaum jemanden im Flur getroffen hat.
0: Ja. Ja. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, ich freue mich auch. Birgit, wie hast du denn persönlich diese intensive Zeit im Homeoffice erlebt in den letzten Monaten? Also ich habe das gut
1: erlebt, muss ich ehrlich sagen, weil ich einfach auch gute Bedingungen daheim hatte zu arbeiten in der Zeit, dass wir wirklich zu Hause bleiben sollten. Ich habe ein Arbeitszimmer, ich habe Ruhe dort, ich kann mich ausbreiten und das sind Luxusbedingungen mhm. und das hat nicht jeder gehabt. und Insofern für den Teil ging es mir sehr gut. Es war ein bisschen wenig abwechslungsreich. Ein Tag war wieder anderer mhm. und es ging wahrscheinlich allen gleich. Es war immer vom Laptop und die einzige Unterbrechung war im Grunde Sport oder was man halt dann sonst so gemacht hat. Man konnte sich auch kaum mit jemandem treffen. Also es war schon auch ein wenig eintönig und wenig inspirierend. Da der Austausch halt mhm. fehlte. Da kommen wir nachher nochmal drauf.
0: Ja, wir haben ja jetzt auch gerade in der letzten Studie mal geschaut, wie hat sich das eigentlich verändert in den letzten vier Jahren. Und da sind ja zwei Jahre Homeoffice gewissermaßen mit dabei gewesen. Und da haben wir herausgefunden, dass eben auch selbst nach dieser langen Zeit, also mobil flexibles Arbeiten oder eben auch Homeoffice, trotzdem noch von der großen Mehrheit positiv bewertet wird. Also es gibt da wie gar keinen Pandemie- oder kaum einen Pandemie-Effekt, sagen wir es mhm. mal so. Du hast es dann auch zum Anlass genommen, so ein bisschen zusammen mit deiner Kollegin Tatjana Spinden ähm, vertiefen zu untersuchen, wie denn jetzt dann das neue Normal aussehen wird, wenn wir also alle wieder eben zurück sind ähm, im Office oder, oder eben auch vielleicht sich nicht mehr ganz so mhm. häufig zurückkommen, wie das vorher war. Was habt ihr herausgefunden und wollen wir überhaupt zurück ins Büro? Nein,
1: nicht mehr ausschließlich. Okay. Also mal eins vorausgeschickt. Wir reden jetzt ähm, immer über den Anteil von Arbeitnehmenden, die tatsächlich mit ihrem Laptop und im Telefon und irgendwo einen Platz, wo man das hinstellen kann ähm, und im WLAN natürlich ähm, arbeiten können. Und äh, das ist nicht 100 Prozent der Belegschaft. Das mhm. heißt, wir reden über den kleinen Teil. Wir mhm. wissen nicht genau, wie, wie groß der kleine Teil tatsächlich sein äh, wird oder beziehungsweise jetzt schon ist, weil es äh, ganz schwierig ist, das zu erheben. Also so man, man müsste eigentlich Bürotätigkeit, Wissensarbeit zusammenzählen und es geht durch die verschiedenen Branchen durch. Mhm. Und deswegen gibt es da wenig Anhaltspunkte. Es gibt eine ganz gute Annäherung mit, also für die Schweiz über die ähm, Erhebung von den Kollegen von der FHNW, die ähm, in regelmäßigen Abständen so eine Flex-Survey machen, Flex Work survey Und ähm, die haben erhoben, dass gerade letztes Jahr, glaube ich, ähm, irgendwas um die 48 Prozent sagten, sie können mobil arbeiten. Mhm. Und das finde ich jetzt einen sehr hohen Prozentsatz ähm, mag daran liegen, dass halt die Schweizer ähm, Wirtschaft mehr dienstleistungsorientiert mhm. arbeitet. In Industrieländern wie Deutschland dürfte es noch mal deutlich geringer Gierer sein, sein. Mhm. und so weiter und so fort. Das heißt, wir reden wirklich über einen kleinen Teil privilegiert in dem Sinne, dass man hier wirklich überlegen kann, äh, wo will man denn arbeiten, solange die Organisation einen da auch wirklich wählen lässt.
0: Mhm. Nichtsdestotrotz war dieser Anteil ja noch nie so hoch wie jetzt genau. nach genau. dieser
1: Zeit. Ne? Ja, das kann man mhm. gut nachzeichnen, dass der Anteil auf jeden Fall gestiegen ist und dass das auch bleiben wird. Und mhm. wir haben damals vor einem, vor etwas über einem Jahr schon gedacht, wir würden jetzt unmittelbar vor Rückkehr stehen und wollten halt wissen, was passiert in den Organisationen und haben deswegen aus unserem Netzwerk einfach HR-Verantwortliche eingeladen aus 16 verschiedenen Organisationen, wirklich querbeet, kleine, große, unterschiedliche Branchen. Und wollten von ihnen damals wissen, weil sie ja diejenigen sind, die die Policies gestalten, mhm. ähm, was planen denn eure Organisationen für dieses New Normal? Mhm. Und äh, da hat sich schon gezeigt vor etwas über einem Jahr, dass keine einzige der dort vertretenen Organisationen äh, geplant hat, genau im gleichen Maß wie zuvor mit äh, Präsenz umzugehen. Das heißt, ähm, alle haben ihre ähm, Möglichkeiten an Flexibilität von irgendwo zu arbeiten erhöht. Im mindesten Fall bei einer Organisation, die komplett präsenzorientiert vorher war, im mindesten Fall auf 20 Prozent, also der klassische mhm. eine Tag. Mhm. Und ähm, mehrheitlich aber ähm, hälftig um die 50 Prozent bis hin zu 100 Prozent. Das heißt, das Prinzip in einigen Organisationen war und ist heute noch, wählt doch selber und sprecht es bitte mit euren Teams ab.
0: Also das heißt, ich kann im Prinzip als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin selber entscheiden, wie oft ich vor Ort genau. bin und wann ich von zu Hause aus genau. arbeite. Genau.
1: Und da gibt es noch eine interessante Überlegung in der Differenzierung. Muss man denn diese Tage, die man zu Hause arbeitet, absprechen und wenn ja, genehmigen lassen und wenn ja, vom, von der Führungskraft oder gibt es sowas wie eine Regelung, dass man selber entscheidet und da keine Genehmigungsinstanz mehr hat und einfach absprechen muss. Mhm. Und das findet man sehr viel häufiger jetzt, dass die Organisationen sagen, wir können nicht für alle Bereiche sagen, was Sinn macht. Das können die Einheiten, die Teams mhm. oder Abteilungen besser. Das heißt, man sieht einen großen Bogen, dass die Organisationen sagen, bitte klärt es in euren Teams, mit euren Führungskräften oder wenn ihr selbst organisiert seid, ohne Führungskräfte, dann eben ähm, in, im Team selbst gesteuert, klärt es dort. Macht klar, was ihr braucht an Zusammenarbeit, an Zusammenkommen und ähm, wo das stattfinden soll.
0: Also ich stelle mir das ja recht anspruchsvoll vor, ne? wenn Mitarbeitende wirklich frei entscheiden können, wann sie vor Ort sind und wann nicht. Jetzt sagst du, ja, also die stimmen das dann halt in ihren Teams oder so ab. Aber auch da, ähm, ich muss ja dann schon auch, also im besten Fall sind dann, treffe ich die Leute ab und zu und im schlechtesten Fall, gar verpasse ich sie. Halt. Ja, genau, genau.
1: Genau. Und das ist, das ist die große logistische Herausforderung, mhm. für die wir, glaube ich, noch keine ähm, perfekte Lösung haben. Mhm. Und die beschäftigt eben die Organisation auch. Es ähm, war vor einem Jahr schon ein Thema in diesen Fokusgruppen. Ähm, dass man sich überlegt hat, okay, wie machen wir das äh, sichtbar, wann die einzelnen ähm, Personen vorhaben, im Büro zu sein. Mhm. Gibt es irgendwelche Planungssysteme, ähm, anhand derer man das dann erkennen kann, sodass ich von extern die Möglichkeit habe zu sagen, ich würde gerne Z treffen. Ich gucke mal in die Agenda und sehe, wann die vorhaben, diese Woche zu kommen. Und dann passe ich mich an, mhm. was eigentlich noch eine raffiniert gute Lösung wäre.
0: Wenn dann alle sorgfältig ihre Agenda aufschreiben. Genau, so. und, 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 ja. Der digitale Wandel transformiert die Arbeitswelt. Berufsbilder,
1: Geschäfts-, Kollaborations- und Führungsmodelle verändern sich. Wir arbeiten digitaler, mobiler und flexibler. Organisationen, Teams und Mitarbeitende organisieren sich vermehrt selbst. Der CAS Psychologie in der Arbeitswelt 4.0 richtet sich an Fach- und Führungskräfte und adressiert die Veränderungen des Arbeitens. Schwerpunktthemen sind Kollaboration und Führung, Feedback und Leistungssteuerung, Big Data und Social Media in Organisationen, Lernen, Entwicklung und Berufsbiografie, mobil flexibles Arbeiten, Boundary Management und nachhaltige Leistungsfähigkeit. Weitere Informationen auf www.zaw.ch.
0: Reden wir da nochmal ein bisschen darüber, wann kommen denn die Leute und wann kommen sie nicht? Oder vielleicht auch, wer kommt und wer kommt nicht ins Office? Ja, genau. Also ich glaube,
1: äh, schneller beantworten kann man dieses, äh, wann kommen sie oder wofür kommen sie. Mhm. Aber es hängt klar, es gibt dann die Schnittstelle zu, warum überhaupt und wie ist es individuell unterschiedlich. Also ich beziehe mich immer noch ein wenig auf diese Studie vom letzten Jahr, die wir gemacht haben und einhellig diskutiert und äh, für einhellig klar befunden haben, dass alle ähm, HR-Professionals damals da, dass ähm, man auf jeden Fall ins Office kommt für Begegnung mhm. und für Kreativität mhm. und für Andocken an die, an die Unternehmenskultur für Spaß zusammen haben und für sich vernetzen und dass man nicht ins Office kommt um still und konzentriert zu arbeiten so mhm. also das kann man mal so ganz pauschal auseinandernehmen. Das befindet sich immer noch so ähm, als Common Sense all, überall derzeit. Aber jetzt, wer kann denn zu Hause oder wo auch immer still und konzentriert arbeiten? Und dann kommen wir zu diesen individuellen Motivationen, wo ich eigentlich sein möchte, wenn ich arbeite. So Und ähm, was man schon sieht, ist, dass diejenigen, die einfach daheim mehr ähm, komfortable Bedingungen haben, wirklich ruhig und konzentriert zu arbeiten, dass die das natürlich gern nutzen, auf die Pendelzeiten zu verzichten, eine bessere Vereinbarkeit zu haben, weil man immer was dazwischen schieben kann. Klassiker, der Handwerker, der klingelt, der Postbote, der klingelt, die Kinder, die man abholen kann zwischendurch. Darauf will man eigentlich nicht verzichten. Und solange man zu Hause diese Bedingungen findet, um seine Arbeit wirklich gut zu machen, konzentriert zu machen, wird man eher ähm, immer mal wieder genau diesen Arbeitsort wählen. Wenn ich aber daheim diese Bedingungen überhaupt nicht habe oder ich habe zu hohe Kosten, zum Beispiel Stichwort ähm, jetzt in der Pandemiezeit, ähm, emotionale Isolation, Einsamkeit, mhm. dann wird es mich wieder eher ins Büro treiben. Mhm. Und deswegen muss man, glaube ich, die Gemengelage angucken bei jedem Einzelnen, was hat er für Bedingungen und ähm, aus Befragung weiß man auch, je größer die Entfernung von, Ar von Wohnort und Arbeitsplatz ist, also je länger die Pendelzeiten, desto wahrscheinlicher will ich etwas mehr von zu Hause aus oder in der Nähe meines Wohnortes arbeiten. Mhm. Und je näher ich beides beieinander habe, desto mehr gehe ich doch dann vielleicht lieber ins Büro, wo alles komfortabel ist und so weiter und so fort. Mhm.
0: Ne? Also Bedingungen eine Sache, aber es hat sehr wahrscheinlich auch was mit, de mit der Persönlichkeit der Leute zu tun. Also Leute, die halt eher schauen und das abgrenzen wollen ja, und genau. andere, die halt eher flexibel sein wollen und das integrieren. Kreieren, oder?
1: Genau, also die Hypothese kann man auf jeden Fall mal aufstellen. Ich äh, meine, dass es dazu noch keine Untersuchung gibt, aber die Hypothese würde ich auf jeden Fall aufstellen, mhm. dass diejenigen, die halt lieber segmentieren, also lieber eine klare Trennung zwischen Arbeitsort und Wohnort haben, dass die dann schon auch lieber ins Büro gehen. Aber auch da, also ich vermute, dass das multifaktoriell sein würde. Das heißt, ich muss mir die Kombination mhm. angucken. Es gibt da auch nochmal eine interessante Variante, die sich auch in dieser Studie bei einigen Organisationen als Diskussionsthema oder sogar als Vorhaben gezeigt hat. Und zwar nicht mehr zu sagen, es gibt hier die Arbeitsstelle, also die Firma das Betriebsgebäude das eine. Und äh, dort gibt es die Wohnorte, sondern ähm, es gibt verschiedene Hubs, in denen wir Räume anmieten, zusammen mit anderen Firmen. Mhm. Und dort können unsere Mitarbeitenden hingehen. Das heißt, es gibt einen Hub in was weiß ich Basel mhm. und da können alle die aus der Region dorthin gehen und es gibt einen Hub in meinetwegen, St Gallen und vielleicht noch Zürich und Bern und so und ähm, damit kommt man dann quasi diesem Bedürfnis auch wieder entgegen nicht mehr ganz so weit fahren zu müssen ähm, aber trotzdem weg vom Wohnort zu sein mhm. das fand ich auch eine ganz spannende Variante
0: Okay. Das sind dann diese Coworking Spaces, die eigentlich von anderen Dienstleistern angeboten werden und dann einfach von den verschiedenen Organisationen benutzt werden, was auch dazu führen kann, dass sich dann eben auch verschiedene Organisationen miteinander vertreten. Ja, genau. Und das war das war äh, gerade
1: in einer Organisation, die da vertreten war, war das tatsächlich das äh, Vorhaben und mit einer, mit einer Überlegung verbunden. Mhm. dass es doch prima, wenn die Organisationen zusammenpassen. Dann mischen sich dort nämlich wiederum die Mitarbeitenden aus diesen verschiedenen Organisationen und schaffen vielleicht durch diesen Austausch innovative Ideen über die einzelnen Organisationen. Mhm. Und das ähm, wird wirklich eine spannende Zukunft, weil wir jetzt einfach sehen, dass halt neue Netzwerke ähm, entstehen. Wir vermissen so ein bisschen die Netzwerke in der Organisation selber und das sieht auch danach aus, dass die schwächer werden. Aber wenn die Arbeit an andere Orte geht, dann werden dort neue Netzwerke entstehen. Und das kann man sich als Organisation gut überlegen, was ich denn da
0: für Netzwerke haben möchte und vielleicht auch fördern
1: mhm. möchte. Und
0: das ist dann, wird dann wahrscheinlich auch spannend, welche Auswirkungen diese Entwicklungen haben auf die Organisationskultur, also oder wie, wie sich zukünftige Organisationskultur definiert.
1: Genau, genau. Und ähm, das, glaube ich, kann man noch nicht seriös ähm, abschätzen. Das mhm. wird im Moment experimentiert. Man sieht so verschiedene Haltungen von, ja, wir brauchen weiterhin diesen einen Ort, wo man sich dann einfach trifft und ähm, mit dem man einfach auch die Identität, zu dem man die Identität haben kann, der, der symbolisch quasi steht für, das ist meine Organisation. Ähm, oder eben, nee, wir machen das halt dezentral.
0: Mhm. Und Interessant ist ja, also das führt ja also jetzt schon die ganze Situation, aber auch diese Entwicklungen führen ja dazu, dass sich ähm, die Corporate Offices, in Anführungszeichen, die ja eine ganze Zeit lang eine unglaubliche Bedeutung hatten auch. Ja. Ne? Also wie repräsentiere ich auch gegenüber meinen Mitarbeitenden? Mhm. Wie fühle ich mich da? Wie arbeite ich da? Welche Infrastruktur stelle ich zur Verfügung etc.? Das wird sich ja verändern oder hat sich schon ein Stück ja, weit verändert. Ja, Habt ihr ja. da auch was festgestellt?
1: Ja, ähm, da haben die Vertreterinnen und Vertreter in den Fokusgruppen, die aus Organisationen kamen, die mit Mietfläche gearbeitet haben, berichtet, dass ähm, da schon Mietfläche ab gestoßen wurde. Mhm. Und ähm, mindestens bei den Fokusgruppen konnte man sehen, dass die Organisationen, die selbst im Besitz von Immobilien waren, wenig, eigentlich gar nicht überlegt haben, Fläche zu verkleinern, sondern wirklich mehr überlegt haben, wie nutzen wir die Fläche um. Die größeren Organisationen, mhm. die mit Mietflächen arbeiten, die haben sehr schnell realisiert, dass man da Einsparungen vornehmen kann und ähm, haben die schon realisiert und oder noch geplant für die Zukunft.
0: Mhm. Und was heißt das dann? Also wenn ich da, wenn ich mich da so verkleinern kann und damit auch Kosten sparen kann und Mitarbeiter weitgehend zu Hause arbeiten? Zahle ich denen dann was, dass sie sich einen ordentlichen Arbeitsplatz zu Hause einrichten
1: können? Nee, ich nicht zwingend. Also das, Da werden wir vielleicht auch noch einen Wandel erleben. Mhm. Aber im Moment ist zumindest in der Schweiz die Rechtsprechung, ich glaube im, im, in Deutschland auch, dass ähm, die Organisationen sich nur an Homeoffice-Arbeitsplätzen kostenseitig beteiligen müssen, wenn sie nicht vor Ort die Möglichkeit zu arbeiten anbieten. Und im Moment ist es eben so, dass die Organisationen ja alles sagen, Ihr könnt natürlich vor Ort kommen. Wir haben hier ähm, mhm. Share-Desk-Policy. Irgendwo findet ihr euren Platz und, und, und alles ist da. Und es liegt bei euch, wenn ihr diese Möglichkeit nicht fünf Tage die Woche nutzen wollt. Aber wir hätten sie vorgehalten. In dem Moment, in dem das nicht mehr der Fall ist, wird es eine andere äh, Geschichte werden. Und äh, was man im Moment sieht und was auch in den Diskussionen vor allem ja sich so abgezeichnet hat, war äh, mindestens seitens der HR-Verantwortlichen äh, das Gefühl, wir sollten doch aber ein wenig ähm, den Mitarbeitenden ähm, finanzielle Unterstützung geben, damit sie sich ordentlich einrichten können. Und ähm, hier und da wurden einmal Zahlungen geleistet. Mhm. Also entweder konnte man vorübergehend Bildschirme mit nach Hause nehmen oder es wurde wirklich auch ähm, eine Einmalzahlung gesprochen, um sich ein wenig besser auszurüsten.
0: Habt ihr eigentlich ähm, Unterschiede festgestellt zwischen jüngeren und älteren Mitarbeitern? Also ich frage das deshalb. Meine Erfahrung war, wenn ich dann während der Pandemiephase ins Büro gekommen bin, habe ich ganz häufig vor allen Dingen die Jungen getroffen.
1: Ja, ja. Also <lacht> wir haben. Also wir haben danach nicht direkt gefragt. Mhm. Und wir haben ja auch nicht Mitarbeitende ähm, mhm. in, großen, äh, in, in großer Anzahl befragt. Aber was man aus den Berichten da ähm, schlussfolgern konnte, das war schon, dass es Jüngere gab, die wirklich ähm, diese Tagesstrukturierung durch Arbeit vermisst haben. Mhm. Und äh, ein ganz kleiner Teil davon, ähm, so wurde uns berichtet, auch wirklich ähm, Schwierigkeiten hatte, mhm. sich nicht mehr also nicht mehr, nicht mehr, mehr gut zurechtkam, sich also ganz sicher nicht mehr glücklich war nicht mehr ausbalanciert. Und dann gibt es noch mal eine andere Gruppe, bei denen ganz sicher die Wohnmöglichkeiten daheim einfach noch nicht attraktiv sind. Mhm. Die sind noch zu jung, um sich große Wohnflächen zu leisten, sich mit jemandem zusammenzutun. Und die hatten dann einfach nicht, ja, einfach zu wenig, schlichtweg zu wenig Platz. Und kein, sagen wir Gratis-Kaffee.
0: <lacht> <lacht> so, also, genau. Okay, um Okay. Also, aber, aber
1: eins noch zu diesem, zu diesem Altersunterschied. Das war jetzt bei uns nicht so ein großes Thema. Aber wenn man in andere Studien reinguckt, dann sieht man, dass die Altersunterschiede in verschiedenen Themen von mobiler Arbeit nicht so groß sind. Mhm. Es gibt einen interessanten Unterschied von der Konstanzer Homeoffice-Studie. Da hat man gefragt, würden würden die, die Personen auf einen Teil äh, ihres Gehalts verzichten, wenn sie dafür weiterhin die Möglichkeit hätten, ähm, im Homeoffice zu arbeiten. Und Homeoffice steht ja für irgendwo. Also ja. So, wenn sie weiterhin also die Freiheit hätten. Und da hat man gesehen, dass die Älteren ähm, seltener gesagt haben, ja, ich würde auf einen Teil meines Gehalts verzichten und die Jüngeren in einem weit höheren Ausmaß. Und das ist ein wichtiges Argument, wirklich für alle Organisationen in die Zukunft geguckt. Stichwort arbeitsgeber Fachkräfte Fachkräftemangel mhm. und ähm, Bindung, äh, überhaupt mal ähm, Attraktion. Ja. Ähm, es ist überhaupt nicht ähm, mehr möglich, keine Flexibilität mehr anzubieten, zumindest in diesem Bereich von Wissensarbeit. Ja. Das ist ein riesiges Argument bis hin zu der äh, Anforderung, wo, wo man wirklich auch drüber nachdenken muss, fully remote zu ermöglichen. Mhm. Und ähm, das wird heißen: Ich sage als Organisation, ich erwarte, dass du für mich arbeitest. Ähm, du bist in einem Team eingebettet, aber virtuell, und du kannst leben, wo du willst.
0: Mhm. Also das ist ja noch ein interessanter Aspekt. Also vor allen Dingen in einigen Startups ist das ja heute schon so. Sie ja. haben gar keine Offices ja. mehr. Ähm, Wenn es viel ist, dann mieten sie sich irgendwo ein in so einem ähm, in einem in einem Coworking Space. Mhm. Und interessant ist aber, wenn ich mit den jungen Leuten dort rede, dann, dann sagen die halt ja. Aber ehrlich gesagt, mir fehlt dann schon der soziale Kontakt. Ja, ja, also vor allen Dingen ähm, nicht nur im Hinblick, weil ich, weil ich wirklich Leute treffen will, sondern am Anfang einer Karriere will ich natürlich auch profitieren aus meinem Team von von Leuten, die erfahrener sind. Und dazu möchte ich sie einfach auch treffen. Ja, genau,
1: mhm. genau. Und das ist äh, übrigens auch nochmal ein Unterschied. Ich glaube, das war wieder die Flex ähm, Work Survey. Mhm wo man gesehen hat, dass die Herausforderungen, also die negativen Aspekte, die potenziell negativen Aspekte von mobiler Arbeit ähm zwar insgesamt von jüngeren, und älteren sehr ähnlich bewertet wurden in der Rangfolge, aber dass die Jüngeren die ausgeprägter wahrnehmen. Mhm. So. Und ja, natürlich, Vernetzung in jungen Jahren ist viel, viel wichtiger, Wissensknow-how auszutauschen, andocken zu können, Mentoring zu bekommen und eben auch noch diese Abwechslung, die Einbettung, wenn die Sozialstruktur daheim noch nicht so turbulent ist. Mit, 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 mit Kindern, ja so. dann, äh, klar, hat es eine höhere Wertigkeit. Ich glaube, dass es ähnlich sein könnte wie mit dieser Erkenntnis, dass Personalentwicklung in verschiedenen Lebensphasen eben auch unterschiedlich ähm, mhm. bedeutsam ist. So wird es wahrscheinlich auch sein, wenn man sich anguckt, ähm, was die Form der Arbeit, ähm, Ort der Arbeit bedeutet in den verschiedenen Lebensphasen, welche Präferenzen man da mehr hat, welche Bedürfnisse mehr überwiegen.
0: Mhm. Wie ist es denn also mit, diese, mit dieser Geschichte sozusagen der digitalen Nomaden, die man ja schon ganz lange in irgendwelchen Magazinen sieht, irgendwie mit ihren Laptops am Strand und was weiß ich. Ist das Realität und wird das zunehmen oder ist das eher etwas, was schon wieder ein bisschen gone ist? Also da kenne ich
1: keine ähm, Erhebung. Ja. Also wie das in der breiten Menge aussieht, ich weiß es nicht. Ich kenne einfach nur so anekdotische Schilderungen und wir waren ja, teilweise in Berlin zusammen und haben da so ein bisschen nachzeichnen können, wie das ist. Und was ich von da weiß, ist schon, dass das Nomadentum vielleicht nicht gerade ein bis nach Bali äh, führt. Aber ich kenne Einzelne, die ähm, jetzt wirklich in anderen europäischen Städten ihren äh, Wohnsitz äh, gesucht haben oder jetzt mhm. gerade suchen. Mhm. Und das kann man schon auch als digitales Nomadentum anschauen. Mhm. Vielleicht in einer etablierteren Form.
0: Mhm. Kommen wir mal noch so ein bisschen konkreter auf diese Zusammenarbeit ne? Mit diesen, unter diesen neuen Rahmenbedingungen. Was macht das mit Teams, also mit Teamarbeit und auch dann noch mit Führungsarbeit?
1: Also das ist ein ganz interessanter Aspekt und, ähm, und, und, und eine vielschichtige Frage. Wir fangen jetzt immer besser, Also wir werden jetzt immer besser darin, das auseinanderzunehmen. Mhm. Und am Anfang war es so pauschal, ja, aber das Informelle fehlt ähm, oder ja, der soziale Austausch fehlt oder es ist halt nicht genau gleich wie. Und jetzt wird es immer differenzierter, was an Erkenntnissen kommt. Und ähm, was man einfach sagen kann ist, ähm, ja, es gibt ähm, eine Verarmung in der Kommunikation, die einfach virtuell läuft. Wir haben nur einen Ausschnitt des gesamten mhm. Körpers. Wir haben weniger... Ähm, Sinne, die angesprochen werden und ähm, es ist halt alles immer sehr, sehr kleinformatig. Es ne? so, ist wenig Bewegung drin, wir sind ähm, knapper Forscher, schneller. So, Es gibt weniger Atempausen, mhm. es gibt weniger Zeit, noch mal nachzudenken. Man nimmt sich nicht raus, noch mal hinterher zu sagen, ach, mir fällt noch zuvor hin ein, das wollte ich noch sagen. Es gibt keinen Kaffee hinterher und so weiter. Ja, das stimmt alles und deswegen ist es sinnvoll, dass man immer mal wieder wirklich physisch zusammenkommt. Gar keine Frage. Mhm. Aber was man auch jetzt so langsam sehen kann und feststellen kann, ist, dass es sehr wohl zum Beispiel möglich ist, über virtuelle Kommunikation Vertrauen aufzubauen. Also wenn ich äh, jemanden nicht kenne und ich habe mit ihm eins zu eins bilaterale Gespräche virtuell vermittelt. Kon Konferenztool. dann kann ich darin, wenn ich mir Zeit nehme, wenn beide sich Zeit nehmen und auch ein bisschen mehr erzählen von sich selber, in welchem Kontext sie jetzt miteinander mhm. arbeiten oder was, was bei ihnen sonst noch so passiert außenrum, dann kann ich dadurch sehr wohl Vertrauen aufbauen. Und, und Vertrauen hat auch einen Aspekt, dass man einfach weiß, da ist jemand, der ist verlässlich. Der gibt mir Antwort, der liefert mir die Dinge, die ich brauche für meine Arbeit. Und das alles geht virtuell. Mhm. Das geht durchaus so, Also insofern glaube ich, dass es nicht so viel pauschale ähm, Ja oder Nein-Antworten mehr geben wird, sondern dass man immer besser sehen wird, was virtuell super gut geht und uns dann eben die Flexibilität im Leben erhält und was virtuell wirklich nicht gut geht, anstrengend ist und weswegen man dann auch sagt, lassen uns doch als Team zusammenkommen, brainstormen ist vielleicht doch gehaltvoller, wenn wir in einem Raum sind mhm. und uns ein bisschen mehr Zeit geben und es ist vielleicht nach wie vor doch ein schöneres Erlebnis mal an Flipchart was zu malen oder zusammen, ich weiß es nicht, irgendeine ganze Wand mit Ideen zu 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 bemalen, zu beschriften und dann noch mal essen zu gehen, zurückzukommen, weiter zu überlegen und das macht man natürlich in der Form nicht virtuell. Mhm.
0: Haben wir schon Erfahrungswerte, was so die Auswirkungen auf Produktivität sind? Also sind wir durch diese neuen Rahmenbedingungen produktiver? Ja,
1: wir sind produktiver geworden. Also das ist irgendwie recht einheitlich. Ob man jetzt die Mitarbeitenden nach einer Selbsteinschätzung fragt in den Studien oder ob man einfach die Unternehmensseite fragt, also Vertreter der Organisationen, auf beiden Seiten wird klar gesagt, ja, die Produktivität, die ist gestiegen. Mhm. Und es hat mit ganz einfachen Dingen zu tun. Wir sind, wir arbeiten, das ist auch eine Erfahrung, die wir alle haben, die wir da vom, vom Bildschirm gearbeitet haben. Wir arbeiten mit weniger Unterbrechung und dadurch verdichtet sich auch die Arbeit. Mhm. Wir ziehen uns eine Sitzung nach der anderen rein. Das ist nicht immer optimal, aber da kommt da trotzdem ganz schön was dabei rum. Und äh, außerdem, aber das ist eine Hypothese, glaube ich, dass es so eine Art von Tauschhandel gibt, ähm, wir kriegen ja Freiheit von, von Organisationen, mhm. viel mehr Autonomie, als wir vorher hatten und Dafür will man auch was zurückgeben und beweisen, dass das gerechtfertigt ist, weil man es ja sonst verspielen könnte. Das heißt, keiner, der ähm, im Homeoffice oder wo auch immer von außerhalb arbeitet, ähm, hat ein großes Interesse daran, weniger zu tun. Ähm, sonst könnte irgendwann ja die Organisation auf die Idee kommen zu sagen, hier stimmt es aber nicht mehr.
0: Also eine Vertrauenskultur, die sich sozusagen mit den neuen neuen Arbeitsbedingungen ja, etabliert. Ja,
1: man, mhm. man, man bekommt was und gibt was zurück und das ist in der Balance. Also Produktivität ist nicht ein Sorgenkind.
0: Ja, interessant ist ja, das geht ja alles so in, in Richtung Selbstorganisation oder vermehrt Selbstorganisation. Da könnte man ja meinen, dass Führung nicht mehr so richtig nötig ist. Ähm, wir haben aber festgestellt, dass trotz all dieser Tendenzen, die natürlich durch diese Rahmenbedingungen auch forciert werden, Führungskräfte trotzdem sagen... Ähm, ich habe mehr Führungsarbeit. Ja, das
1: stimmt auch. Ne? Ja. Führungskräfte ähm, mussten jetzt in, in in dieser Zeit der ähm, virtuellen Führung mehr arbeiten. Ähm, einfach deswegen, weil der Planungsaufwand viel, viel größer ist. Das spontan, Also die spontanen äh, Ideen, die spontanen Zurufe, äh, kurz mal ins Zimmer nebenangehen gehen und sagen, ah, mir fällt übrigens noch ein, könnt ihr drei hier zusammen oder lass uns doch... Das fällt ja alles weg. Das heißt, ich muss mir das überlegen und dann muss ich gucken, wann erreiche ich wen und wie kriege ich alle zusammen. Und ähm, ja, das erfordert mehr Planungsaufwand. Ähm, außerdem ist die Führung ergebnisorientierter, weil ich nicht mehr vor Ort gucken kann, sondern ich muss mir überlegen, was soll hinten rauskommen. Und ähm, dafür muss ich viel mehr durchdenken. Außerdem hat sich auch gezeigt, dass die Führungskräfte einfach viel, viel mehr investieren mussten in diese bilateralen Gespräche. Das heißt mehr da also deshalb das, das, das wird hochgefahren das ist äh, auf Kosten der der Arbeitsbelastung der Führungskräfte. Mhm. ja es geht aber da muss vor äh, geleistet werden.
0: Wir könnten noch lange weiterreden die Zeit ist schon fast wieder um, aber nochmal und zum Schluss ähm, vielleicht auch ein bisschen zusammengefasst was empfiehlst du unseren Hörer und Hörerinnen? Was ist dir wichtig, also worauf ist zu achten, damit so ein Mix aus Vor-Ort und Remote-Work in Zukunft gut funktioniert?
1: Ähm, also wirklich so an, an, an die einzelnen ähm, Personen gerichtet, würde ich sagen, ähm sich selber mal klären, wo bin ich denn eigentlich für welche Aufgaben besonders äh, leistungsfähig ähm, und auch gerne leistungsfähig, mhm. also welche Arbeit fällt mir wo leicht und wie kann ich das realisieren und das ist mal eine Einzelentscheidung, vielleicht auch ein bisschen zu experimentieren mit der Freiheit Orte wählen zu können, vielleicht auch mal Coworking Spaces ausprobieren und ansonsten wirklich eine gute Absprache im Team zu suchen und wenn es einfach nur an die Einzelnen sich adressiert, wirklich überlegen, ähm, mit wem habe ich schon lange nicht mehr gesprochen, weil ich es nicht brauche, weil ich mit dem nicht eng kooperiere und ähm, dann schauen, dass man genau mit diesen Leuten ähm, wieder Kontakt herstellt. Also diese schwachen Verbindungen, die sind ein Problem, weil die fallen echt weg. Also ohne Zufallsbegegnungen leben die schwachen Verbindungen nicht, die wir haben. Die Starken leben weiter, weil das sind mhm. die, die brauchen wir zum Arbeiten. Da muss man nichts machen. Da ist man eingebunden in Termine und, und. Aber die Schwachen fallen weg. Und es gibt die Vermutung und Befürchtung, dass es aber auch die sind, die uns innovative Ideen geben. Mhm. Und dass es auch die sind, die uns halt irgendwie durch Vernetzung weiterhelfen. Die dann irgendwann mal wieder an uns denken und sagen, ach, guck, die weiß das doch. Und dann holen wir die und laden sie ein und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich vor Ort bin, dann sich Zeit nehmen, um diese schwachen Verbindungen auch wirklich mhm. zu pflegen. Und wenn ich nicht vor Ort bin, dann überlegen, ob ich nicht einfach mal eine Terminanfrage an jemanden schicken sage, lang nicht mehr gesehen, lass uns doch mal eine halbe Stunde austauschen.
0: Also diese Kompetenz des Netzwerkens und des bewussten Gestaltens von Beziehungen wird noch wichtiger. Ja,
1: ja, definitiv, ja.
0: Und für sich selber sorgen.
1: Also einmal mehr, gell? Wir haben ja in der Studie auch gesehen, Selbstführung wird so viel wichtiger und wird eine Kernkompetenz in der Arbeitswelt 4.0. Und, oder ist es heute schon. Und das gilt für alles und gilt auch dafür. Also sich selber steuern. wenn ich merke, ich habe zu wenig Feedback von meinen Kollegen, von meinem Chef, meiner Chefin, dann ähm, warte ich nicht, bis er oder sie kommt, sondern dann setze ich ihm oder ihr einen Termin rein.
0: Mhm. Vielen Dank, Birgit wergmann karcher Das war der ERP-Podcast Psychologie konkret zum Thema, wie und wo wir in Zukunft arbeiten. Vielen Dank, Ellen. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie Sie Themen und Methoden aus der Psychologie ganz konkret im Alltag umsetzen können, dann hören Sie doch wieder rein bei uns. Wir freuen uns, wenn Sie den EAP podcast Psychologie konkret abonnieren und einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.